1: Hải Dương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.319 của đài Đáp Lời Trên Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: Cộng sản Việt Nam công bố sách trắng về tôn giáo.
3: Cộng sản Việt Nam sắp đưa ông Trương Văn Dũng ra tuyên án.
2: Hai cán bộ y tế CDC tỉnh Ninh Thuận bị bắt vì liên quan đến vụ việc Á.
1: Tập Cẩm Bình tuyên hẹn nhằm chức chủ tịch nước. chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó thay cho chuyên mục Thế giới tuần qua là một ca khúc đấu tranh. Giữa chương trình qua chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với học giả đỗ thông minh. Cả hai sẽ tiếp tục trao đổi về thái độ của người Nhật trước sự đe dọa từ phía Trung Cộng, một nước có truyền thống bành trướng tương tự như nga đối với ukraine và sau cùng như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước việt đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của hội cảnh sát quốc gia việt nam cộng hòa tại new south Wales, úc châu đồng thời để vinh danh ông nguyễn hoàng phương một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
2: Ngày 9 tháng 3, Ban Tôn giáo Chính phủ Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên công bố sách trắng với tự đề "Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam". Cuốn sách gồm 3 chương, dày 132 trang, giới thiệu về các tôn giáo ở Việt Nam. Sách trắng mở đầu bằng việc khẳng định ở Việt Nam không có sự phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, không có mâu thuẫn, xung đột giữa các tôn giáo. Người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, cùng chung sống hài hòa trong cộng đồng, các dân tộc Việt Nam. Sách này cũng khẳng định mọi tôn giáo ở Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam ngày càng mạnh tay đàn áp quyền tự do tôn giáo đặc biệt là những tôn giáo không chấp nhận sự thao túng của nhà cầm quyền như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đạo hòa hảo thuần túy, cao đài chân truyền và một số nhóm tinh lành. Một số ngôi chùa thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã bị đập phá, tăng ni bị đánh đập, nhiều nhà thờ công giáo bị chiếm đất, linh mục bị hãm hại, bôi nhọ. Đặc biệt các tín đồ hòa hảo ở miền Tây. Những người theo đạo tinh lành ở Tây Nguyên bị bắt bớ, truy đuổi hoặc ép buộc phải bỏ đạo. Trong khi đó, không ít những tổ chức tôn giáo quốc doanh trở thành công cụ để tấn công quyền tự do tín ngưỡng và trục lợi bất chính. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì các vi phạm về tự do tôn giáo.
3: Tòa án Hà Nội sẽ đưa nhà hoạt động nhân quyền Trương Văn Dũng ra xét sự sơ thẩm vào sáng 28 tháng 3, 2023. Tòa án này hôm qua, 10 tháng 3, đã gửi giấy triệu tập vợ ông Dũng là bà nghiêm thị hợp với tư cách người làm chứng đến phiên sự sắp tới. Ông Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, được công luận biết đến qua những hoạt động đấu tranh hòa bình trên đường phố, đầy sáng tạo và quả cảm. Ông có mặt ở hầu hết các cuộc biểu tình chống tàu công xâm lược. Các cuộc tuần hành bảo vệ môi trường, các phiên tòa xét xử giới bất đồng chính kiến, các buổi tưởng niệm những anh hùng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt, hình ảnh ông Dũng xuất hiện trên khắp đường phố Hà Nội, tay giơ cao những tấm băng rôn, khẩu hiệu có nội dung cổ vũ cho nhân quyền, chỉ trích chế độ, đã trở nên quen thuộc và được mọi người gọi là trương tráng sĩ. Vì các hoạt động đấu tranh cho công lý và sự thật một cách quyết liệt, ông Dũng nhiều lần bị công an đánh đập, dẫn đến trọng thương. Ông Dũng cũng là một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ Nô no Yu Hà Nội. Sau này, ông trở thành người tích cực trong các hoạt động yểm trợ cho các tù nhân lương tâm và thân nhân của họ với tư cách thành viên hội bầu bí tương thân. Ông Trương Văn Dũng bị bắt ngày 21 tháng năm 2022 và bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật Hình sự.
2: Ông Dương Bá Thanh Dân, trưởng khoa dược và vật tư y tế. Ông Nguyễn Đăng Đức, nhân viên khoa dược và vật tư y tế CDC tỉnh Ninh Thuận, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam hôm qua 10 tháng 3 vì liên quan đến đại án Việt Á. Cả hai đã bị cáo buộc vi phạm các quy định về đấu thầu, mua sắm test kit xét nghiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Sáng cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can nói trên. Được biết, lãnh đạo của trung tâm này là ông Nguyễn Nhị Linh, giám đốc, và bà Dương Thị Yến Trâm, trưởng phòng kế hoạch tài chính, nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Kết luận thanh tra cho biết, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh và CDC tỉnh Hình Thuận đã mua và mượn vật tư sinh phẩm của công ty Việt Á hơn 74 tỷ đồng, đã thanh toán hơn 14,6 tỷ đồng.
3: Ứng viên duy nhất Ông Tập Cận Bình vừa tái cử và đã tổ chức lễ nhâm chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chủ tịch Quân ủy Trung ương hôm qua, 10 tháng 3. Bản điện tử công bố kết quả bỏ phiếu ngày 10 tháng 3 cho ông Tập Cận Bình tại phiên họp thứ ba của Quốc hội, cho thấy ngoài Tập không có ứng viên nào khác cho vị trí đứng đầu nhà nước. Như vậy, Tập Cận Bình, một trong những nhà độc tài tàn bạo nhất thế giới, lần thứ ba giữ ghế Chủ tịch nước Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc có thể chế chính trị độc tài giống nhau. Do vậy, các vị trí lãnh đạo nhà nước, chính phủ đều được một nhóm người giữ quyền lực cao nhất trong đảng Cộng sản quyết định và thỏa thuận. Được biết, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa 14 cũng dự kiến bầu ra thủ tướng và phó thủ tướng thường trực vào phiên họp cuối tuần. Những người được bổ nhiệm chắc chắn sẽ là những người trung thành với ông Tập, trong đó, chức thủ tướng sẽ trao cho ông Lý Cường. Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những lãnh đạo đầu tiên gửi điện mừng ông Tập Cận
0: Bình. trong bóng tôi trải ra nơi cầm tù những người có tội nhưng chớ trêu tình đời có những người đi tù vì quê hương bao người vì yêu nước vẫn dẫn thân dấu ngục tù đọa đầy dấu chồng gai để còn có ngày mai vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài đi lao tù vì đồng bào vì quê hương trong bóng tối trải dài đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà anh nhớ cha mẹ già nhớ vợ hiền nhớ cả đàn con ngoan ôi ngày về xa quá biết bao thân có chờ được ngày về đến khi hay tin người đã tan hỡi, nén đau thương nén dòng lệ tuổi hờn. Anh chưa về chưa đổi được vành khăn tan. Thương anh thương quê hương, vì quyền dẫn vẫn còn chưa đủ, vì tự gió dân chủ còn lũ mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thế lương. Vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương, thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương, thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm trước thiên họa diệt vong, trong bóng tối trải dám nơi cầm tù những người có tội nhưng chớ trêu nào bằng có những người bẫy nặng tinh non sông bao người vì yêu nước vẫn dẫn thân dấu ngục tu đoà đây dấu chồng gai đây còn có ngày mai vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài Đi trong con đường Việt Nam
1: Trong bóng tối trại giam Nơi cầm tù những người có tội Nhưng trớ triêu tình đời Có những người đi tù vì quê hương Quý tín giả đang thưởng thức ca khúc Con đường Việt Nam Một sáng tác của Việt Khang Qua tiếng hát Thế Sơn Để cùng nhớ về những tù nhân lương tâm Kiên cường, bất khuất Nơi cầm tù những người có
0: nhưng chớ trêu tình đời Có những người đi tù vì quê hương Bao người vì yêu nước Vẫn dấn thân dẫu ngục thù đòa đây Dẫu chồng gai đây còn có ngày mai Vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài Đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương Trong bóng tối trải gian, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà anh nhớ cha mẹ già nhớ vợ hiền nhớ cả đàn con ngoan ôi ngày về xa quá biết máu thân có chờ được ngày về đến khi hay tin người đã tan hơi nên đau thương nén dòng lệ tối hờ anh chưa về chưa đổi được vành khăn tang. Thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lũ mờ vì cơ cực còn gieo rắc thế lương, vì quanh anh đầy bao nỗi gió Theo người cầu thực chốn tha hương thương cho việt nam mình bé nhỏ trước ngoại xâm trước hiếm họa diệt vong trong bóng tôi trải dáng nơi cầm tù những người có tội nhưng chớ trêu nào bằng có những người bởi nặng tình nón sông anh trần huỳnh duy thức vẫn thân thân dấu ngục câu đoa đây dấu chồng gai đấy còn có ngày mai vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài đi cho tròn chọn, chọn con đường việt nam vẫn đôi chân bước đường còn miệt mài đi cho tròn chọn, chọn con đường việt nam
1: Sau đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy mời quý khán giả theo dõi chuyên mục những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời Thái Hòa.
4: kính thưa quý tín giả đài đáp lời sông núi trong chuyên mục những vấn đề của chúng ta tuần trước quý vị đã nghe học giả Đỗ Thông Minh trình bày về thái độ chính trị của Nhật Bản đối với cuộc chiến nga xâm lăng Ukraine. tuần này học giả Đỗ Thông Minh sẽ trình bày thái độ của Nhật Bản đối với sự đe dọa từ phía Trung Quốc là một nước có truyền thống bành trướng tương tự như nga đối với Ukraine. Như đã giới thiệu lần trước, học giả Đỗ Thông Minh là một nhà biên khảo và cũng là một người đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Hiện ông đang sinh sống tại Tokyo, thủ đô của Nhật Bản. Thưa giả Đỗ Thông Minh, tại cuộc họp ở Singapore, Thủ tướng Nhật tuyên bố ngày nay Ukraine, ngày mai Đông Á. Thưa anh, ông có ngụ ý gì khi tuyên bố câu này ạ? À? Thưa anh Thái Hòa. Thưa quý thế giả, có một vài sự hơi trùng hợp
5: về vấn đề địa lý chính trị và về cái tình hình chính trị. Tức là một nước lớn như nước Nga bên cạnh một nước Ukraine nhỏ. Thì ở đầu bên đây, để địa lý chính trị thì một nước Trung Quốc khổng lồ bên cạnh một nước Triều Tiên, đại Hàn, Nhật Bản hay là Việt Nam là những nước nhỏ. Thành ra trong quá khứ cũng đã từng có chiến tranh rồi như năm 1979, tàu đã đem quân đánh Việt Nam. Cho nên từ cái đó nước Nhật nhìn họ liên tưởng tới cái chuyện Nga đã đánh Ukraine thì có thể là Trung Quốc đầu sẽ đánh Việt Nam bởi vì trong quá khứ đã từng xảy ra. Thành ra Thủ tướng Nhật Bản Kishida ông liên tưởng tới chuyện đó thì thực tế trong thời gian qua tất cả các nước trong vùng đều gia tăng trang bị. Thành ra cái ý của ông nói rằng là tình hình ở bên đây nó cũng có thể xảy ra giống như bên Âu Châu
4: thưa anh trước tính hung hăng của trung cộng thế thì nước nhật có cảm thấy mình bị đe dọa không thưa anh
0: thưa
5: anh đương nhiên nước nhật cảm thấy cái sự đe dọa bất cứ nước nào khi mà phát triển và trở thành một cường quốc thì tự nhiên cái tâm lý tự cao tự hào buông tay quá chán và nước đầu thì lại vốn có cái truyền thống đó cho nên sự bành trướng đã xảy ra như là chân chấp cái đảo các của Nhật Bản với lại đầu thì nó đã căng thẳng suốt 10 năm trời. Cho nên giữa đầu với Nhật thì nó gọi là kinh nóng và chính lạnh. Kinh tế thì vẫn bụt bán tương đối là tốt. Nhưng mà về chính trị thì hai
4: bên luôn luôn cháy ngược nhau và càng ngày càng cháy ngược nhau. Thưa học giả độ thông minh, trước sự đe dọa như vậy thì hiện nay nước Nhật đã phản ứng như thế nào? Có phương cách nào đề phòng để chống lại nếu mà bị Trung Cộng tấn công không thưa anh?
5: Dạ vâng, thưa anh Trung Cộng phát triển như vậy. Đối với bản thân nước Trung Cộng thì chắc chắn là phần nào họ tự hào về cái sự vươn lên của họ. Nhưng mà cái quan trọng nhất họ đánh mất, nó là đánh mất cái tình cảm của người Nhật đối với Trung Cộng. sau Thế chiến thứ 2 đặc biệt là Mao Trạch Đông không đòi Nhật bồi thường. Nhưng mà người Nhật cũng cảm thấy cái lỗi của mình trong việc gây chiến, chiếm đóng Trung Quốc v.v. Cho nên Nhật Bản đã giúp đỡ nước đầu rất nhiều suốt 30 năm, từ năm 1978 cho tới khi đầu tổ chức Thế văn hội. Trong 30 năm đó tổng số tiền viện trợ giúp đỡ nước đầu là 40 tỷ, tương đương với bây giờ là 100 tỷ. Không những viện trợ về tiền mà còn kể cả kỹ thuật, kể cả luật chính sách. Tại vì nước Nhật có kinh nghiệm tái thiết đất nước rất thành công cho nên nhật cố vấn cho tàu kể cả vấn đề chính sách đường lối như thế nào thành ra rồi người dân nhật cũng vậy nữa thời gian cải cách xuống đất hoặc thời gian cái mạng văn hóa thì nó lộn xộn lắm thì người nhật không có qua được nhưng mà sau này bình yên rồi thì nhiều tổ chức người nhật tư nhân họ cũng qua trung quốc họ giúp đỡ thành ra cái cảm tình của người nhật vì cái lỗi của họ trong quá khứ cho thời thế chiến họ qua trung quốc họ giúp rất nhiều nhưng mà bây giờ anh tàu lớn mạnh lên rồi anh bắt đầu mạnh nộ bắt đầu chiếm đất chiếm biển thì ra vì vậy nên mất cái cảm tình của người
4: Nhật như vậy tâm lý người Nhật hiện nay rõ ràng đã có sự thay đổi họ đã tỏ ra có một cái tinh thần rất hài hòa cao thượng không thù hận và ưa hòa bình chứ không hiếu chiến như trong thế kỷ trước phải không anh
5: thưa anh Hải hòa tâm lý của người Nhật thì có cái điểm như thế này thưa với quý vị tất cả chúng ta nhìn nước Nhật chúng ta phải biết rằng từng thời kỳ khác nhau cái thời kỳ thế chiến đó, thì họ, họ huấn luyện gần như là đẩy đảo một chiều là vì thần đạo vì con cháu vì thương lai đất Nhật phải hy sinh tất cả nhưng mà sau khi thật trận họ cũng chết cỡ ba triệu người trong thế chiến thứ hai rồi bị hai trái bom nữa cho nên tinh thần người Nhật nó thay đổi nhiều lắm ngày hôm nay không có những người Nhật sẵn sàng các KG tự sát như ngày xưa nữa nếu có là hiếm lắm chứ không có như ngày xưa cho nên từ xưa tới giờ họ tổ chức tưởng niệm bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki thì hầu như là các viên chức tòa đại sứ Mỹ là không có tới. Nhưng mà từ thời ông Obama thì đại sứ Mỹ có tới dự luôn. Và trong tất cả các buổi lễ như vậy thì thị trưởng của thành phố luôn luôn lên đọc diễn văn và kêu gọi thế giới hãy từ bỏ vũ khí nguyên tử và không muốn có một trận chiến nguyên tử lần thứ hai xảy ra ở đâu nữa.
4: Khi tưởng niệm nước Nhật bị hai chiếc bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki, thị trường của thành phố đã kêu gọi thế giới hãy từ bỏ vũ khí nguyên tử. Vậy thì lập trường của Nhật đối với vũ khí nguyên tử như thế nào thưa anh? Thưa anh, nước Nhật không muốn cuộc trận chiến nguyên tử xảy ra ở đâu nữa.
5: Cho nên Nhật Bản có ba nguyên tắc. Thứ nhất là không chế tạo vũ khí nguyên tử, không sở hữu vũ khí nguyên tử. Sở hữu có nghĩa là mình không chế tạo nhưng mà mình mua vũ khí nguyên tử chẳng hạn như vậy. Thì là họ sở hữu quân công Và thứ ba là không có cho quá cảnh vũ khí nguyên tử Ví dụ như tàu chiến Mỹ đó Những cái tàu lớn đó là có vũ khí nguyên tử Thì không có được quá cảnh của Nhật Bản Cho nên là bên Nhật Bản nó có cái căn cứ Yokosuka là căn cứ lớn nhất của Nhật Hàng không hàng đóng ở đó đó Thì cũng có những trường hợp Những cái tàu chiến lớn của Mỹ tới Thì khi giả Nhật đôi khi bám theo thì thủ để hỏi Là trên tàu có vũ khí nguyên tử không Thì anh biết là lính Mỹ trả lời làm sao
4: không dạ, là, sao ạ
5: trả lời là no answer no answer là không thể cho biết rằng là trên tàu có hay không có bởi vì nếu mà có đó thì tức là vi phạm luật pháp nhật thành đây là một cái vấn đề hiểu ngầm chính phủ nhật có thể biết nhưng mà hiểu ngầm các tàu chiến lớn của mỹ thì thường thường có cả vũ khí lên từ nữa không những hàng không hóa hàm mà các cái chiến hàm lớn á nhưng khi ghé nhật mà có hỏi thì họ chỉ nói là no answer thôi hay đông no. Vì vậy cho nên tình hình căng thẳng, nhiều người nghĩ tới Nhật Nhưng mà xin nhớ rằng tinh thần Nhật ngày hôm nay là những chiến binh thiện nghệ Chứ không phải là đầu óc cực đoan như là ngày xưa Họ chỉ có 250.000 quân tình nguyện với lại 50.000 quân dự bị thôi Còn thời thế chiến thứ hai họ có tới 5 triệu quân là Hãy nhớ bây giờ thì nó rất là khác Và trong cái rủi nó có cái may là từ năm 45 tới giờ là 78 năm rồi Người Nhật không bao giờ phải đi lích, không có động viên Nghĩa là tình nguyện đi thôi Tự nhiên là mà mình tự do thôi.
4: Kính thưa quý tinh giả, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng cuộc đàm thoại nơi đây và sẽ tiếp tục đàm thoại với học giả Đỗ Thông Minh vào thứ bảy tuần sau. Kính chào tạm biệt quý tinh giả.
1: Đài phát thanh đáp lời xin lỗi. Kính thưa quý tinh giả, một người nổi tiếng về đạo đức, có khí phách của kẻ sĩ. Đứng ra gánh vác việc núi sông là tấm gương sáng về lòng yêu nước thương dân của một vị đại thần. Sau khi mất, được vua tự đức ban cho bốn chữ, liêm, bình, cần, cán, là trong sạch, công bằng, siêng năng và tháo vát. Qua chương mục Danh Nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Kinh lược sứ Phan Thanh Giản của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. phan thanh gian
0: xứ xanh khắc ghi nghìn năm phó giúp nước đức xanh bao đời chuyên lưu một lòng thương dân nên vượt qua muôn nghìn gian khó nhiều lần khắp trầm bước quan trường uy dũng hiên ngang
6: quyết tâm tranh nôn nước tan tành hệ bởi đâu vào vào mây nước cõi ngao châu ba triều công cán vài hàng sớ sáu tỉnh can thường một gánh thâu trạm bắt ngày chiều tinh điệp vắng thành nam đêm quạnh tiếng quyên sầu minh sinh chính chữ lòng son tạc trời đất từ đây mặt gió thu Tám câu trên nằm trong bài điếu văn đầy xúc động của nhà nho Nguyễn Đình Chiểu, khi hay tin cụ Phan Thanh Giảng tuẩn tiết. Cụ Phan Thanh Giảng sinh năm 1796, cha là ông Phan Thanh Ngạn và mẹ là bà Lâm Thị Búp, cư trú tại làng Mù U, thuộc Bãi Ngao, tức Ngao Châu, thổi nhỏ sống trong cảnh nghèo nhưng hiếu thảo, học hành chăm chỉ năm 1825, cụ phan thi hương tại gia định đỗ cử nhân năm sau thi hội cụ đậu tiến sĩ ở tuổi ba mươi từ đấy cụ làm quan trải qua ba triều vua minh mạng thiệu trị và tự đức triều vua minh mạng cụ được bổ làm hàng lâm viện biên tu thăng lang trung bộ hình sau đó cụ thuyên chuyển ra nghệ an bình thuận quảng nam vì thẳng thắng Dám nói nên bước đầu cụ bị lận đận về đường công danh Về sau mới được hành thông Năm 1847 Cụ Phan được vua thiệu trị giao chức hình bộ thường thư Năm 1851 Vua Tự Đức đổi cụ sang bộ lại Và cử làm kinh lược sứ Nam Kỳ Năm 1853 Cụ làm thường thư bộ binh Kế đến giữ nhiệm vụ tổng tài quốc sử quán. Chủ biên bộ thông giám cương mục Năm 1862 Được cử vào gia đình nghị hòa với Pháp Năm 1863 Được cử sang Pháp Chuột ba tỉnh miền Đông Năm 1865 Sung chức Kinh lược sứ Đóng tại Vĩnh Long Lo giữ ba tỉnh miền Tây Là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên Đầu năm 1867 Thiếu tướng Randier đưa quân chiếm Mỹ Tho, ngày 20 tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long, yêu cầu cụ gửi mật thư cho thủ thành An Giang và Hà Tiên buông súng. Trước sức mạnh quân sự của Pháp biết không thể giữ thành và để tránh đổ máu nên cụ Phan quyết định giao thành, không kháng cự với điều kiện là toàn quyền Pháp phải bảo đảm an toàn cho dân chúng. Trong 5 ngày, quân Pháp chiếm toàn bộ ba tỉnh miền Tây, cụ tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi uống thuốc độc tự tử vào ngày 4 tháng 8 năm 1867, hưởng thọ 72 tuổi. Đền thờ cụ Phan Thanh Giản hiện ở ấp Thành Nghĩa, xã Bảo Thành, huyện Ba Tri, Bến Tre, và từ lâu, dân chúng ở vùng núi Ba Thê, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, vẫn xem cụ là một vị thần hoàng. Ngoài ra cụ còn được thờ tại Văn Thánh Miếu ở Vĩnh Long Cụ Phan Thanh giản được hai lần phong thần Một lần do vua Khải Định phong tại Thủ Dầu Một Một lần do vua Bảo Đại phong tại Vĩnh Long Cụ Phan Thanh giản được nhiều người kính trọng Vì tính cương trực, khẳng khái, hiếu nghĩa, thanh liêm Nhưng đám cộng sản Trần Huy Liệu kết tội cụ là kẻ bán nước Nên sau khi cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, tất cả trường học và nhiều đường phố ở miền Nam Việt Nam mang tên Cụ đã bị bạo quyền Cộng sản Việt Nam đổi tên. Tại Cần Thơ, Cộng sản đã hạ bản tên trường trung học Phan Thanh Giản để thay thế bằng cái tên Châu Văn Liêm và phá đổ tượng Cụ Phan ở giữa sân trường trung học lớn nhất và lâu đời nhất của miền Hậu Giang. Những hành động này cho thấy bản chất thiếu hiểu biết về lịch sử và quá khích cực đoan của người Cộng sản Họ không hề biết rằng cụ Phan tự tử chết chứ không đầu hàng Pháp Trước khi chết, cụ còn dặn dò con cháu phải kháng chiến chống Pháp Và không được sống trong vùng bị Pháp chiếm đóng Người Cộng sản cũng không dám nhớ đến cha già tên Hồ Chí Minh của họ Đã từng nạp đơn xin được học làm công chức cho Pháp và họ cũng quên luôn việc Hồ Chí Minh chịu khó chờ đến nửa đêm gõ cửa nhà bộ trưởng thuộc địa Marius Mote để được ký vào thỏa ước 6 Mars cho quân Pháp trở lại miền Bắc năm 1946 Nếu mang ra so sánh thì cụ Phan Thanh Giảng có lòng yêu nước thương dân gấp trăm lần Hồ Chí Minh và gấp vạn lần tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam Ít nhất thì cụ Phan đã tuẫn tiết sau khi giao thành cho Pháp để cứu dân thoát khỏi nạn binh lửa. cụ đã giữ đúng tiết tháo của một sĩ phu trước cơn quốc nạn. Khí phách đó đã được nhiều tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa kế tục như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vĩ và Phạm Văn Phú trong những ngày đen tối của tháng Tư năm 1975. Đời phan thanh gian để tâm đến dân Việt
0: Nam Đồng luôn quân đấu không tìm phương tiểu đình bao phen nhưng thực dân muôn bề thao túng cãi thân ba chiều giúp sơn hà trong lúc nguy
1: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đại lợi sông núi nhớ đến ông Nguyễn Hoàng Phương, sinh năm 1970, bị bắt từ tháng 4 năm 2021 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ.